2: Bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Ustedes nos escuchan a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. Este que les habla es Miguel González y tengo el agrado, el honor de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Anoto, Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien Miguel, me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente en el programa en Brújula en Mano, un saludo a nuestros radioescuchas y bueno quiero comentarles que tenemos un programa pues muy interesante, vamos a hablar de un evento muy importante para nuestra comunidad de la UNAM.
2: Claro que sí, claro que sí, y tal vez para también esperado por muchos de los universitarios y algunos de los egresados.
3: Así es, Miguel, claro que sí.
2: Hoy vamos a hablar de la décimo novena Feria del Empleo UNAM 2019, así que muy pendientes muchachos, muchachas, aquellos que estén en búsqueda de empleo, que sean universitarios. Así que queremos que se pongan en contacto con, con nosotros, que nos hagan saber todas sus dudas, todos sus comentarios y bueno, tenemos un número telefónico en el cual ustedes se pueden comunicar
3: Así es Miguel, claro que sí es 5536-8989 5682-2812 el anterior no, es este, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar
2: 5682 Exactamente, si no también nos pueden escribir en la transmisión que ya nos están viendo ahí en Facebook nos pueden escribir, nos encuentran en Facebook como Brújula Hermano,
3: Claro que sí y el correo electrónico, ¿verdad? Eh, claro. Uh-huh. Uh-huh. Brújula en mano, arroba hotmail.com Y estamos en Twitter como arroba brújula en mano.
2: Y también esto es porque tenemos regalos para ustedes, chicos, chicas. Tenemos muchos obsequios. Y bueno, como ya, ya se anunció en nuestra emisión anterior, el lunes pasado, arrancó el tour de cine francés en México, vigésima tercera edición. Y nosotros tenemos para ustedes una tremenda sorpresa.
3: Bueno, bueno, a ver, estamos impacientes, Miguel. Les vamos a obsequiar
2: <risa> dos pases dobles, dos pases dobles para que acudan al tour de cine francés. Recuerden que está en, en todos los cinépolis de la Ciudad de México, entonces se comunican con nosotros, nos dicen yo quiero ir al tour de cine francés, francés perdón, y entonces estarán participando por estos dos pases. Pero no es todo Mercedes, también no, tenemos
3: claro que de no.
2: nuestra colección de la enciclopedia Cosmos, ¿Sí? Dos dos tomos
3: Un libro sobre ciencias de la tierra uh-huh.
2: Uh-huh. Ahí Creo está Aquí se ve mejor Lo están viendo Y el otro Sobre
3: matemáticas
2: Pues uh-huh. ahí está ¿Y qué creen? No es todo No es todo Como vamos a hablar el tema hoy De la décimo novena Feria del Empleo UNAM Pues tenemos de obsequio Dos manuales de currículum Cómo preparar uh-huh. Y dos manuales de entrevista de trabajo Así que para que mis queridos muchachos, muchachas, se vayan preparando, eh, eh, tenemos bastantes regalos. Ustedes nos llaman, nos dicen por cuál quieren participar, porque al final haremos un sorteo para que podamos elegir a las o los ganadores.
3: Sí, Miguel, estos manuales son muy prácticos y son pues, sumamente útiles para los universitarios, exalumnos.
2: Para uh-huh. todos aquellos, y justamente sí. ahorita que, pues, bueno, se viene la Feria del Empleo, pues, claro. te puede servir mucho para ir detallando, para irte preparando, para ver cómo voy a armar y, pues, cómo me voy a enfrentar a esta, pues, este próximo paso que es incorporarse al mercado laboral. Entonces, amigos, amigas, ¿qué les parece si nosotros arrancamos con. Bolsa Universitaria de Trabajo. De trabajo. Listo, pues ahí está, ahí está, la Bolsa Universitaria de Trabajo, y hoy tenemos a dos invitadas.
3: Sí, Miguel, eh, bueno, nos acompaña el día de hoy la licenciada Laura Patricia Montoya Jiménez, ella es directora de Planeación y Vinculación de la Degoa. bienvenida, licenciada.
1: Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes.
2: Y bueno, también contamos con la presencia de Andrea Simán Colomban, ella es monitora Start Future de Fundación Donde. Andrea, lo dije bien.
4: Más o menos Híjole, de veras, de veras Ay, no no me ventiles Pero bueno,
2: bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes
4: por la
3: invitación Muy bien, muchas gracias
2: Qué bueno, qué bueno Pues vamos a platicar, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar en la décimo novena feria del empleo de nuestra UNAM
3: Claro que sí, Miguel Y bueno, quisiéramos saber eh, licenciada Montoya, ¿cuándo, dónde y en qué horario se realizará este año la 19 Feria del Empleo UNAM?
0: Pues
1: mira, esperamos a toda la comunidad UNAM el 11 y 12 de septiembre de 9 y media a 5 de la tarde, a las 4 y media, entra el último grupo de, de asistentes a recorrer los stands en el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra universidad, ubicado sobre Avenida del Imán. Eh, Es un placer para nosotros llegar ya a la decimonovena Feria del Empleo. Son ya 19 años que estamos ofreciendo esta estrategia de vinculación masiva para nuestros estudiantes y egresados UNAM. Y quiero decir que de verdad para los estudiantes es importantísimo que vayan, aunque estén estudiando y que todavía no se encuentren en proceso de inserción laboral, sí es importante que vayan a conocer qué es lo que los empleadores están demandando de sus perfiles, ¿verdad? Mm-hmm. De hecho, ese es el objetivo central de la feria, que conozcan el mercado laboral de su profesión.
2: Exactamente, que vayan conociendo, ¿no? Cómo es este, porque es lo que sigue. Así es. La mayoría. Y,
1: y que estén ahora si por ejemplo no están muy bien en el inglés pues que vayan viendo que la mayoría de las empresas están pidiendo ya que dominen el idioma ¿no es cierto Andrea? y que entonces no se tienen que preocupar sino se tienen que aplicar muy aplicar bien. para pronunciarlo bien, para darse a entender para todo eso y, y bueno es un momento en el que les llevamos a, a muchos empleadores que están en busca del talento
2: claro, sí, eh, Licenciada Montoya, ¿cuántas empresas de... Aquí en Brooklyn, va a ser muy cortito, pero si nos podría dar un poquito una probadita de cuántas empresas y más o menos como... ¿cuáles son las que se van a encontrar los universitarios las universitarias?
1: Sí, mira, prácticamente son alrededor de 260 empresas, son un poquito más. La feria está estructurada en tres secciones, en cuatro más bien. Una es del área de inclusión laboral, donde vamos a tener a, a empresas como el Centro Panamericano Colabore, la Fundación Manpower, Crédito Real y Fundación para Life que traen vacantes para universitarios y universitarias con discapacidad. Viene propiamente la, el área de, de, de empleadores, donde están algunas de ellas voy a, a mencionar solamente, está Russell Bearford, eh, Universidad Isel, está Siemens, SenaSica, está Deloitte, está um, Becarios ANIC, para aquellos un, estudiantes que quieran realizar una práctica profesional o incursionar en un programa de becarios, está el SAT, está también Banco de México, Universidad, Secretaria de la Función Pública, BBVA Bancomer, Silent for Business. Está Polioles, BDO, Castillo Miranda, Grupo Austromex, Danone, Colgate-Palmolive, Basca, PMG, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Médicos Sin Fronteras, El Lili, Jofi, Chávez Amarripa, Grupo Modelo, Laboratorios Lápiz, citibana México, Fluor, Nestlé, entre muchas otras. <risa> <Y> tenemos, <risa> tenemos otra área donde va, se va a estar presentando el sistema universitario de bolsa de trabajo. O sea, todo esto dentro de inclusión. Asería no no, no. T- el área de inclusión son las cuatro primeras ah, las que cuatro les comenté, primeras, todas ah, estas que ya les, les di es propiamente es lo que nosotros llamamos el área de empleadores, empleadores que como verán son empresas privadas pero también empresas públicas, fundaciones como la Fundación Donde que nos va a acompañar ah, ¿verdad? Que, que es uno de nuestros socios estratégicos en esta feria y en esta parte de, que les comentaba del área de, de la, del sistema universitario de bolsa de trabajo que está integrado por el stand de este sistema que son todos los servicios de bolsa de trabajo de las facultades, escuelas e institutos. Hay ocasiones que, sobre todo algunos egresados, dicen no sabía que mi facultad o escuela tenía Tenía una una bolsa bolsa. de trabajo. Es el momento de acudir a este stand, de conocer a la representante, de ver los servicios que tenemos para para ellos y para ellas y con mucho gusto serán muy atendidas. Y tenemos también el stand del otro lado de la bolsa universitaria de trabajo que es la la Bolsa Universitaria de Trabajo, está adscrita a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y coordina este grupo de responsables de Bolsa de Trabajo de escuelas y facultades. Ahí tenemos también muchas opciones para, para nuestros estudiantes y egresados, y finalmente un área de emprendedores. No todos los universitarios quieren incorporarse al mercado laboral siendo empleados. Muy Hay bien. quienes quieren desarrollar su propio negocio. Y para ello tenemos a la Fundación pro Proempleo de la Ciudad de México, a Innova Unam, que es parte de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, donde tenemos este eh, INNOVA UNAM, es el sistema de incubadoras de la UNAM, uh-huh. y tenemos a toda la experiencia de la Facultad de Contaduría y Administración con la Escuela de Emprendedores Sociales y el SENA de esa facultad que son pilares fundamentales de todo el esfuerzo que da la universidad para apoyar a los universitarios y a las universitarias que quieren desarrollar su propio negocio. Entonces, como ven, tratamos de atender a toda la comunidad, atender sus sus demandas, sus servicios y qué mejor que en un mismo lugar y en un mismo momento puedan interactuar con reclutadores de más de 260 empresas.
3: Es decir, que les aportan una perspectiva amplísima de, de lo que puede ser su campo laboral, ¿no? Y, y, y bueno, y el mercado también laboral. Así es.
1: De hecho, es el momento, si nos están escuchando algunos estudiantes o egresados, parte de los asistentes, tienen que entrar a nuestra página para ver el listado de todas las empresas, para que ingresen a sus páginas, las conozcan, vea a qué se dedican, en qué área de negocio les gustaría participar qué es lo que están pidiendo y qué de su perfil tienen ellos que besarle al empleador, para que vayan preparados para sostener una gran conversación con nuestras reclutadoras, con nuestros reclutadores que nos van a acompañar para que puedan tener una idea más acabada de lo que es cada una de estas organizaciones.
2: Y todo, todo, todo esto en el Centro de Exposiciones y Congresos. O Así. sea, no va a ser algo de que, ay, es que el área de empleadores... ¿Tienes que irte hasta allá a tal área ahora? No. Son ¿Todo en un mismo lugar?
1: Todo en un mismo lugar, en un mismo momento. Ahí van a tener eso, además de otras cosas Tenemos que tenemos eh, que ofrecerles para su apoyo a la inserción uh-huh. laboral. ¿no? Pero de entrada, en estas áreas está estructurada la, la feria.
2: Perfecto, perfecto.
1: Licenciada Montoya,
3: ¿quién es, ¿a quiénes está dirigida la, la Feria del Empleo? ¿Cómo se pueden registrar? ¿Cómo sería todo este procedimiento?
1: Así es. Está dirigida a estudiantes y egresados de escuelas y facultades UNAM. Tenemos una página, hay dos vías de acceso. Una que es www.feriadelempleo.unam.mx o a través de la página de nuestra dirección general www.dgoae.unam.mx Ahí los... Estudiantes, los egresados se registran, tenemos un sistema de registro para que ellos seleccionen el día y la hora en que desean asistir. Esto es importante porque tienen otras actividades y son estudiantes las clases y que puedan organizar su tiempo. Y, por otro lado, nos permite también ofrecerle a las empresas participantes, pues, un flujo continuo de universitarios para que no de repente se vean agobiados y de repente tengan tiempos muertos, para que realmente todo esté bien organizado y planeado. Lo hacemos de esta manera. Se registran, nos responden un cuestionario de un perfil que tenemos ahí que es información importante para nosotros y después ya seleccionan el día, imprimen su comprobante y tienen que asistir con su credencial UNAM y uh-huh. con ese comprobante y obviamente la cantidad de currícula que quieran llevar para entregarla en, en la feria.
2: Y hay que llevarla impresa.
1: Impresa, sí. Uh-huh. Es muy de preferencia. De hecho, Es toda una organización el asistir a una feria del empleo. Les estamos comentando que son eh, 260 empresas, pero que además ellos van a decidir en dónde, a cuáles quieren ir a visitar. Y como van a, a, a tener información importante, si consultan la página web de cada una de esas organizaciones, pues ya van a saber cómo orientar su currículum. Entonces conviene que los lleven ya impresos, aunque también ahí hay un área de impresión, pero obviamente esto tiene un costo. Es mejor que la lleven ya ya impreso y ya nada más para dedicarse a entablar una conversación con los reclutadores y las reclutadoras que nos acompañan.
3: Licenciada Montoya, ¿podrían estar llevando distintos currículums, verdad, dependiendo
1: de la empresa? Sí, de hecho es lo ideal. Por eso queremos que se preparen. Por eso la idea de obsequiarles estos eh, manuales de herramientas claro. para elaborar un currículum, porque el currículum tiene que ir dirigido a la organización. Como no hay un perfil específico de una vacante, pero lo ideal es dirigirlo a la vacante, al perfil de la de la oferta, pero lo importante es que se vaya direccionado hacia la organización a la cual lo quieren entregar.
2: Perfecto. Entonces, ¿debo registrarme? ¿Debo ser universitario? ¿Hay una cantidad mínima de créditos? Me van a decir, es que si no tienes el 80% de créditos o 70% no te puedes registrar, si incluso soy de primer semestre y ya quiero ir viendo cómo va siendo el panorama, no puedo hacer? Serán muy
1: bienvenidos. De hecho, el objetivo central es ese, que conozcan el mercado laboral de su profesión, que se vayan preparando en el caso de ser estudiantes, y si lo hacen en los primeros semestres, pues qué mejor, porque van a tener más tiempo para responder en su momento a esos perfiles. Pero también, pues ya los que van a mitad de de carrera y que a lo mejor quieren una práctica profesional, quieren ser becarios, pues ahí está también esa oportunidad porque es una de las modalidades de participación de los empleadores. Y también para los que ya quieren un, un empleo formal, pues es el momento idóneo para hacerlo.
2: Perfecto. Pues entonces, a ver, muchachos, nuevamente, chicas, chicos, la página donde se pueden registrar, por favor, licenciada Montoya.
1: www.feriadelempleo.unam.mx o www.dgoae.unam.mx.
2: Perfecto. Para que entonces ahí elijen día y horario en el que van a, a ingresar. Asistir,
1: así es. Perfecto, sí.
2: pues vamos a platicar ahora con, con Fundación Donde.
3: Muy bien. A ver, ¿qué,
2: qué, 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 es lo que, ¿qué es lo que nos pueden comentar ellos, Mercedes?
3: Sí, sí, Miguel, tenemos pues varias interrogantes, cuestiones muy interesantes que comentar el día de hoy. Licenciada Siman, ¿cuál es el interés de una empresa en participar en la Feria del Empleo, Una.
4: Pues principalmente creo que darnos a conocer como institución. Y aunado a esto, también que los, los integrantes de, de, bueno, más bien los asistentes de esta de esta gran feria, pues puedan conocer cuáles son las vacantes que nosotros como empresa tenemos disponibles para cada tipo de perfiles, ¿no? Y bueno, en, en nuestro caso personal también tenemos actualmente un, un programa de trainees para recién egresados, eh, que bueno, viene acorde muchísimo a esta... A esta Feria del Empleo, pues justamente los los recién egresados van a poder ser parte de, de, de nuestra institución por medio de este programa.
2: Perfecto, perfecto. ¿Hay buen talento en la UNAM?
4: Yo creo que sí, muy bien.
3: Qué okay,
2: okay. bueno, pues entonces, esos muchachos, el momento de demostrarlo también eh, a, a aquellos que están ingresando, perdón, que van egresando, al contrario, que van, que van egresando, pues, demostrar, ¿no? La, la verdad, conocer un poco de lo que de lo que puede ofrecer también una empresa, tanto ellos quieren conocerlos, pero también es válido que ustedes, como universitarios, como universitarios, conozcan a la empresa.
3: Exacto. ¿No? ¿Qué
2: les ofrece? Y, y es que no todas las empresas son iguales. No.
3: No. Efectivamente no.
2: En el caso verde fundación donde, ¿qué, qué, en qué se enfoca... ¿Qué es lo que busca Fundación Donde en un universitario? ¿Qué competencias deben deben traer ellos? Porque a veces dicen, es que creo que no soy bueno, no logro identificar en qué soy bueno, ¿no? Y todos dices pues, ¿sabes qué? Me gustaría esto, esto. Dirán ellos, ¡ay, sí lo tengo!
3: Y ni sabía que soy capaz de conseguir ese
2: trabajo, ¿no?
3: Exacto. Tengo una, una pregunta también, un poquito antes. Ah, va,
2: va. A ver, guardamos. De, ¿de, guardamos? Cuál, cuál,
3: eh, ¿De qué trata la fundación? ¿Dónde? ¿A qué se dedica? Claro, algo muy importante. Ah, sí. bien,
4: muy bien, pues nosotros somos una institución prendaria, nos dedicamos a lo que es la parte de préstamos y empeños. Tenemos alrededor de más de 300 sucursales en distintas partes de la República Mexicana. Eh, nosotros somos fundación, eh, lo que nos hace ser fundación es que también tenemos una iniciativa educativa en la cual eh, pues nos dedicamos a apoyar a los niños de México por medio de ciertos módulos educativos que están ubicados en distintas partes de la República Mexicana también. Entonces, bueno, tenemos esas dos ramas. Eh, nosotros eh, eh, vamos a enfocarnos un poco más a, parte, a la parte de préstamos y empeños. Entonces, bueno, pues es un, una amplia gama de... de de cosas que pueden ustedes encontrar de empleo con nosotros.
2: Perfecto, perfecto. Pues ahí están un poco las minas para que conozcan Fundación Donde. Y ahora sí, eh, sí, la pregunta, ¿qué aptitudes qué competencias buscan las empresas, y en el caso específico de Fundación Donde, de las universitarias y universitarios Una,
4: Okay, creo que una de las cosas más importantes es estar abiertos al aprendizaje, ¿no? Porque uno egresa de una carrera, pues, con ciertos conocimientos, uh-huh. pero realmente lo que te va a brindar las habilidades eh, en un futuro, pues, es lo que vas aprendiendo durante el tiempo que estás en tus primeros años uh-huh. de ya no de estudiantes sino ahora trabajando, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los, de los puntos claves, ¿no? Estar abiertos al, al conocimiento, al aprendizaje, a ser moldeados por las instituciones, ¿no? Eh, creo que también para nosotros una de las cosas más importantes, pues, es la parte de valores... Eh, Nosotros somos una institución que estamos muy enfocados en esa parte, que nuestros trabajadores tengan buenos valores arraigados, que tengan eh, pues mucho sentido también de pertenencia con la institución, entonces pues también los invitamos a conocer eh, las distintas empresas, como bien lo mencionaba la licenciada Laura, que, que les puedan interesar para ver también ¿Qué, qué cosas eh, ofrece la institución, qué es la institución, uh-huh. y bueno, pues también sí va de la mano con los valores propios de cada quien, ¿no? Cada uno tiene uh-huh. sus distintos eh, valores, cosas educativas, etcétera, eh, y bueno, eso creo que es una parte también muy importante.
2: Perfecto. Licenciada Montoya, usted nos quería comentar. Sí, si
1: yo quiero comentar justo esto que está diciendo Andrés, es fundamental, porque a veces decimos... Eh, Me interesa tal empresa o tal organización o tal fundación. Y nos hacemos un imaginario de lo que puede ser. (ríe) Sin embargo, si nosotros, ahorita tenemos el placer de tener aquí a Andrea, pero no tenemos a las demás empresas. Por eso es fundamental que los y las universitarias entren a las páginas y que conozcan la misión, la visión, eh, a qué se dedican las empresas, qué productos generan o qué servicios brindan, dónde se encuentran ubicadas, qué tipo de vacantes tienen. Porque justo eso va a conectar con la parte motivacional de los jóvenes. Y si además conocen ya... ¿En qué son buenos? ¿Para qué son buenos? Entonces van a tener mejores oportunidades para cuando vayan a la feria poder entablar una conversación ya relativa a esos aspectos con nuestros empleadores. La verdad es que no se pueden perder esa oportunidad de hacerlo. Dur, previo a la feria hemos estado teniendo una serie de talleres de capacitación en donde les hemos hablado en diversas sedes de las entidades académicas y en nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa para justo comentarles de la importancia de tener ahí en ese momento a más de 260 empresas para que ellos puedan hacer ese ejercicio de investigación y que además identifiquen a dónde sus motivaciones esto que decía Andrea que, que hagan esa simbiosis con la empresa para poder desarrollarse mejor es también fundamental que vean, como decía este Miguel, no eh, quizá no saben del todo o con mucha claridad en qué son buenos, pero seguramente con una conversación y una información acerca de lo que se dedica a la empresa, pueden ir encontrando sus afinidades y decir, yo puedo ofrecer tal y tal y tal eh, característica que tengo, tal habilidad, tal competencia, que me va a permitir ser un buen empleado para ustedes. Y si lo plasman en el currículum, mucho mejor.
3: Claro, claro. Sí, parece ser que es algo que importa a las empresas, que que la persona las conozca, incluso por esto mismo que les preguntan a ellos, a los candidatos, bueno, ¿qué les puedes de alguna manera ofrecer Ofrecer. a a la empresa? ¿Qué podrías aportar?
1: Claro que sí. Y eso ayuda mucho, ¿cierto?, en un
4: momento de reclutamiento. Muchísimo. O sea, que te conozcan, que sepas a qué te dedicas... ¿no? porque luego ya cuando están adentro no saben este, a qué se están atendiendo ¿no? y yo no, pues siempre no me gusta ¿no? porque digo es, es válido que ha, habrá cosas que sí te gustan habrá cosas que no habrá instituciones que van acorde a lo que tú estás buscando y habrá co- a instituciones que no pero por eso es importante pues empaparnos de cuáles son las empresas y sobre todo que vaya pues afín a lo que yo estoy buscando dentro de mi carrera ¿no? claro. ya como egresado o como estudiante sí. también
2: te ha, te ha pasado, este, a Andrea, que le preguntas a algún muchacho, ya lo tienes ahí, ¿ya nos conoces? Y dicen, ah, no, 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 ¿qué se siente?
4: Sí, la verdad es que sí. Digo, nos nos ha pasado poco, hemos tenido la fortuna de que sí, por lo menos, eh, bueno, pues medio chequé tu página de internet, y medio, ¿no? Entonces, este, bueno, también nosotros en, en una entrevista inicial, pues también hacemos como ese match con, con, con el... Con el candidato de platicarles un poquito más a fondo de la empresa, pues, también para que ellos conozcan a a qué, a dónde están llegando, ¿no? Pero sí, sí pasa que, ah, no, pues, no sé, (risa) no sé a dónde vengo, yo solamente vi la vacante y, pues, mandé mi currículum.
2: Ok, ok, entonces conocer un poco. ¿Qué otras recomendaciones le harías a los visitantes de esta Feria del, del Empleo? Para que, pues, sea más fácil su transitar, para que la puedan aprovechar mejor, Eso,
3: ¿no? ¿no? Obtener Ajá, un mayor no sé. provecho. Para que sí. le saquen
2: jugo a esta feria. Tú que ya sabes que, chico, chica, nosotros les recomendamos que hagan esto.
4: Creo que una parte muy importante sería que tengan bien planteados sus metas y objetivos, ¿no? O sea, ¿para qué estás yendo a una feria del empleo, sí. no? Eh, no solamente para conocer qué oportunidades de vacantes hay, sino... ¿Qué, ¿Qué es lo que me está brindando la feria? Hay muchísimas cosas que nos va a brindar la feria. Entonces, ¿por qué estoy yendo? ¿No? Entonces, si ya sabes que estás yendo porque quieres buscar a lo mejor alguna vacante, alguna institución, eh, eres recién egresado o quieres buscar a lo mejor una institución que te brinde la oportunidad de hacer prácticas profesionales, etcétera pues que tengan bien planteado cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, qué les gustaría hacer, en dónde les gustaría trabajar. ¿no? Porque muchas veces... eh no sabemos, o sea, estamos en una carrera y no sabemos ni a qué nos queremos <risa> dedicar, ¿no? Entonces, digo, es válido, pero también plantearlo muy bien porque eso va a hacer que aprovechen mucho más la feria y que vayan, justamente como decía este la licenciada Laura al principio, que vayan eh, ya viendo hacia dónde me voy a ir a dirigir, porque bueno, pues a final claro. de cuentas sí son dos días, pero a lo mejor no te da tiempo de <risa> sí, visitar sí, absolutamente claro. todo, ¿no? Entonces, que, que tengan muy bien definido esa parte.
2: Perfecto, que sepan lo que quieren, uh-huh. bueno, tengan bien claro entonces esto. Hay más recomendaciones que podemos hacerle a las universitarias, a los universitarios, para que aprovechen bien esta esta feria, ciertamente son sí. dos días no sé, yo, yo diría que fueran más, salvo. <risa> la licenciada Montoya que dice, no no, 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 tendríamos no, 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 no. que preguntarle a, la a nuestras empresas no. de si podrían
1: dejar más tiempo su, 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 su oficina una. pero nosotros que le ¿No? tener el tiempo necesario,
2: entonces es bueno muchachos, muchachas que consideren estas recomendaciones así que bueno, ahí está una que les hicieron, vayan tomando nota vamos a continuar con más de nuestras recomendaciones vamos a continuar más con este tema que es la novena Feria del Empleo UNAM para que conozcan todos los detalles, todos los detalles de entrada y les recordamos once y doce de septiembre centro de exposiciones y congresos UNAM uh-huh. www.feriadelempleo.unam.mx punto UNAM para que se registren para que conozcan todo para que vean ahí qué es lo que nos ofrece Fundación donde que conozcan bueno las más de doscientas sesenta empresas que participarán uh-huh. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir hablando de la vigésima tercera edición, Mercedes del Tour de cine sí, francés.
3: Claro que sí.
2: La semana pasada, bueno, ya se les había hecho la presentación de estas siete películas francesas, este, Amanda, Blanca como la nieve, En buenas manos, Mi niña, Un amor a segunda vista. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la parte mexicana que tiene el tour de cine francés con los 15 corto, cortometrajes, perdón, que se van a estar presentando previo a estas películas. Es el tour de cine francés, es la entrevista. Con el licenciado Leopoldo Jiménez Y bueno, mientras la escuchan Queremos hacerles la la invitación A que se comuniquen con nosotros, Mercedes
3: Así es Miguel, al 5682-2812 Esperamos sus llamadas
2: Claro que sí, comuníquense con nosotros. Recuerden que tenemos dos pases dobles para que acudan al tour de cine francés. También uh-huh. más regalos.
3: Claro que sí, tenemos varios regalos, dos manuales de currículum, dos manuales de entrevista, de trabajo también y nuestros libros de matemáticas y de ciencias de la tierra.
2: Comuníquense así como lo hizo Gerardo Vieira, que, que no nos dice cuál, cuál es el regalo porque quiere participar. Gerardo, escribenos... Quiere,
3: quiere todos los regalos. Quiere no. todos los regalos. <risa> no, no.
2: No, no. <risa> Va a poder por uno, yo creo. Marco Antonio Medina, también, por favor, coméntenos qué, qué quisieran que les regaláramos, los pases, este, Cosmos, o los, o los manuales para entre este, herramientas para elaborar un currículum o entrevista de trabajo. Alondra, ya nos este, nos escribió también en el Facebook. Uh-huh. Livia GA nos manda saludos en nuestra transmisión, muchas gracias Livia, y Daniel Gómez Lezama, que se ha comunicado con nosotros.
3: les agradecemos mucho sus llamadas, sus comunicaciones, y bueno, sigan, sigan comunicándose con nosotros.
2: Vamos con esta entrevista y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Sí, mira, sobre
0: todo el tour eh, tiene como misión que la gente, eh, atraer nueva gente, a lo mejor hay mucha gente que nunca ha visto un cine diferente al americano, Eh, muchas veces ni siquiera el mexicano, entonces, es, es cine popular, pero bueno, cine popular en el buen sentido. Son muy buenas comedias, con diferentes, no es la clásica romedia, comedia romántica, no es la clásico drama, etcétera. Entonces, es como darle eh, un dulce al público que nunca ha visto una película francesa y, para, y, y, y por supuesto, eh, ya después de tantos años tenemos una gran responsabilidad con el público que nos ha seguido durante tantos años. Entonces... También tenemos que ponerles películas diferentes, eh, eh, de actores diferentes, etc. ¿no? Entonces yo creo que sí es es, es, es complicado atraer nuevo público y, y, y que nuestro público de toda la vida quede satisfecho, pero pues yo creo que este tour eh, va a cumplir con su cometido en estos dos aspectos.
2: Exactamente, es que conozcan un poco una nueva, una nueva oferta, un nuevo cine también, aunque también, como este ha sido recurrente en este tour de cine francés, llega el toque mexicano a través de algunos cortometrajes. O no me equivoco, en esta edición también se van a contar con algunos cortometrajes. ¿Les Licenciado Jiménez, ¿cuántos van a ser? Eh, ¿Cómo es que se hace esta selección de los cortometrajes que van a participar antes de que se lance la película francesa?
0: Desde hace 12 años tenemos una participa con el Tour del Instituto Mexicano de Cinematografía con su producción anual de cortometrajes. Estos cortometrajes eh, salen de concursos de guión, de postproducción y de animación. Entonces, ya ahí hay una curaduría previa. Entonces, esta, esta producción de este año, que consta de 15, de 15 cortometrajes, van a formar parte del Tour de Cine Francés. Es decir, antes de cada largometraje francés, vamos a proyectar un cortometraje mexicano y yo creo que es una buena forma para el público también de conocer qué, qué, qué están haciendo los chavos, eh, los chavos eh, que están iniciando en el en esto de la cinematografía. Eh, para los cortometrajes es una gran oportunidad de viajar a, a todo el país y pues bueno, y cada año eh, premiamos al, al que consideramos al mejor cortometraje de esta edición, este uh-huh. premio le llamamos La Palmita, y, y este año el ganador fue eh, Escafandra, de Roque Ascuaga, entonces también eh, el público busque este este, largo, este cortometraje porque eh, creo que no, 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 no se va a arrepentir.
2: Perfecto, Escafandra entonces es, es el ganador de estos 15 que se van a estar proyectando antes de la película es el premio, repítame licenciado Jiménez, el premio?
0: Se llama La Palmita. Digamos uh-huh. es este eh, como hay la Palma de la Palma de Oro uh-huh. en Cannes, nosotros uh-huh. tenemos la, la Palmita, la Palmita de los cortometrajes del Tour de Cine Francés.
2: Perfecto. Eh, todos nos estamos preguntando ¿cuándo va a arrancar esta edición del Tour de Cine francés? ¿Dónde vamos a poder eh, disfrutarlo? Y en el caso de los universitarios, ¿dónde podrán acercarse a ver estas proyecciones?
0: Mira, en, 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 con hablando del UNAM, eh, la sala eh, eh, vamos a hacer... Eh, eh, Mejor te digo con quién empezamos. Ajá. Eh, el Chopo, mira, en el cinematógrafo del Chopo empezamos del 4 al 17 de octubre. Uh-huh. Y en eh, y cerramos con broche de oro, ya es una tradición cerrar el tour en, en las salas del Centro Cultural Universitario, en la Sala Julio Bracho, hasta enero del 2020. Uh-huh. Pero, como vamos al todo el circuito cultural... Eh, podrán podrán ver a partir de este 6 de septiembre eh, En uh, la Cineteca Nacional En Cinemanía En el, en el Cinema Ifal eh, Cine Tonalá eh, Podrán podrán ahí asistir Y bueno, cuando, si, no tienen, si no tienen oportunidad Bueno, ya será este enero O también en las salas de nuestro socio fundador Que es Cinépolis Que bueno, también hay como 40 salas En toda la Ciudad de México Y ahí también podrán este, disfrutar de este tour yo les recomendaría que, que se metieran a nuestras redes sociales y ¿sí? en nuestra página sí
2: cuál cuáles son cuáles las redes sociales principales
0: mira estamos en facebook twitter e, e instagram en tour de cine francés y en nuestra página de, de, de nuestra página web que es tour de
2: tour de cine
0: Así es, ahí pueden encontrar toda la información, en qué cines están, tráiler, sinopsis, eh, fechas, etc. Ahí les podemos informar de de todo lo que sucede en el turno.
2: Y bien amigos, pues ahí está esta información, son 15 cortometrajes mexicanos, el toque mexicano que tiene esta vigésima tercera edición del Tour de Cine Francés en México. Ya tenemos más participantes, mi estimada Mercedes. Sí,
3: está Javier Guerra, también, que está participando, y tenemos a Josefina
2: Cruz. Perfecto, pues ahí está, recuerden, tenemos dos pases dobles para el tour de cine francés, tenemos este, dos manuales de herramientas para elaborar un currículum.
3: Sí, y dos manuales de preparando mi entrevista de trabajo.
2: Así que comuníquense con nosotros nuestros teléfono, el teléfono por esta ocasión.
3: 56 82
2: Perfecto, también en la transmisión nos pueden escribir y nos dicen que, por cuál de los regalos quieren participar y entonces al final estaremos haciendo el sorteo. Y bueno, continuamos, continuamos hablando sí. de esta décimo Feria del Empleo UNAM 2019.
3: Sí, estábamos conversando acerca de otras recomendaciones que también son importantes para nuestros participantes y hablábamos acerca de los objetivos profesionales, sí, ¿verdad? Que... En el currículum. No sé si podríamos comentar un poquito.
4: Justo comentábamos sí. que es bien importante, bueno, aunado a lo que comentábamos ya hace un, un momento, eh, el que tus objetivos profesionales en tu currículum estén plasmados y, bueno, justamente vayan linkeados a lo que es la empresa, ¿no? Eh, justo comentábamos, bueno, me preguntaba Miguel si alguna vez me ha pasado Ajá. que nos llega gente que no tiene nada que ver con, con la institución o que no tiene nada que ver con la vacante. A institución, ¿no? Y sí, la verdad es que a veces, eh, no sé, nosotros que somos una institución que se dedica a la parte económico-administrativa, de repente nos llega gente que el objetivo profesional va totalmente aislado a lo que nosotros estamos ofreciendo, entonces, ahí puede haber un tachecito, entonces... Te pueden rechazar por no actualizar tu currículum, por no actualizar tu objetivo con base a lo que tú estás buscando, ¿no? Habrá diferentes instituciones, diferentes empresas o diferentes ámbitos de tu misma carrera que puedes ir generando este tu, tus distintos currículums. Y entonces, bueno, pues los vas entregando a según eh, la institución, ¿no? O a según la, la, el tipo de vacante.
2: Perfecto. Perfecto, entonces, los objetivos profesionales, ¿no puede faltar en el currículo?
4: No, no, la verdad es que... Sí, sí, sí (risa) le damos bastante énfasis, ¿no? O sea, es lo primero que leemos, ¿no? Aparte de de los datos personales, eh, lo primero que se ve es el objetivo profesional de la persona.
3: ¿Podríamos comentar un poquito acerca de las características del currículum? Porque hay algunas tendencias, a ha presentado un currículum extensísimo, 20 páginas. He hecho hecho
2: muchas cosas, Mercedes. Claro,
3: pero entonces, ¿qué tienen que hacer para que la empresa que está en la Feria del Empleo pues realmente tenga una información importante de de la trayectoria de, de ese estudiante, esa persona interesada.
4: Pues, antes se usaba mucho el describir de absolutamente todo lo que habías el hecho tiempo. en todas las Ajá. instituciones.
3: Y en secundaria, <risa> cuando
4: se hay, hay, gente que
2: pone, <risa> hay
4: gente que pone hasta el Tinder, ¿no? O sea, qué padre, pero, pero pues no es una información relevante para un instituto. Entonces, sí, sí, este, ser mucho más, este, enfáticos en lo que realmente, este, fueron tus experiencias profesionales, qué estudiaste, es muy importante que pongan que estudiaron, este, los datos también.
2: ¿En serio quienes no ponen qué estudió? Sí,
3: de verdad que sí. Ah, bueno. bueno, escucha, bueno.
2: Es, es que creo que desde el currículum ya está sí. reflejando un poco la atención. no sé, yo digo, si sí, un reclutador la me la ve, dice. la dedicación, el interés. Chido, sí, ¿no? me dices: Imagínate si esto falta en el currículum. ¿Qué va a pasar cuando estemos ya trabajando? Sí. Y que no me ponga atención? No. Claro.
4: O sea, te pone dónde estudio, pero no te pone qué
3: estudio. Ajá. Entonces, bueno, bueno. Este,
2: bueno, quiero creer qué tal, ¿no? Y, no, estudié otra carrera. Pero quería ver si me contrataban. Exacto.
3: No,
4: sí, no, no, no. sí. O sea, sí, poner mucha atención en, en todos esos detalles. Los datos personales también son muy importantes, ¿no? O sea, nombre completo, edad o fecha de nacimiento, para nosotros, este, pues es también importante saber ver ese tipo de datos, eh, dónde vives, ¿no? O sea, a lo mejor no tu dirección completa, pero más o menos... Polonia po- Exacto, ¿no? Televisión. Porque a lo mejor tu currículum lo están viendo, en, no sé, en otro estado, uh-huh. y pues a lo mejor y no estás buscando gente que sea de otro estado, no sé, pueden haber muchas cosas, que, que los datos estén completos creo que también es muy importante. Y saber sintetizar la información, <risa> más, que, <Sí. risa> más que enfocarte en absolutamente todo lo que hiciste, pues, ¿qué lograste? ¿Qué logros sí. hiciste durante el tiempo que estuviste trabajando para cierta empresa? Eso es muy uh-huh. mucho más enriquecedor y mucho más eh, eh, atractivo para un reclutador que poner las funciones que cada uno hizo, ¿no? Así de, ah, pues, archivaba. Es, sí, este manejo de Excel ¿no? o sea, ¿qué logros hiciste? ¿Qué, ¿qué cosas lograste durante el tiempo que estuviste con esa empresa? es mucho más atractivo que poner las funciones, ¿no? si
2: sí, mi currículum es bastante amplio, ¿lo puedo engargolar? <risa> o sea, es que llevo a tener unas, no sé 15 cuartillitas y pues tal vez el momento en el que los carguen se, se caen, no lo sé. No,
4: por favor, no, y no le anexen su, este, bueno, hay gente que pone uh-huh. así su tira de materias, su uh-huh. identificación oficial, no, o sea, no le anexen tanta información, ¿no? o sea, un currículum tiene que ser algo muy pequeño para que también la, la institución le, le pueda hacer mucho más rápido, ágil. revisarlo, ágil, eh, no más de dos cuartillas, o sea, sinteticen la información <risa> y de verdad van a ver que, que les va a funcionar mucho más un currículum así, que un currículum de 50 hojas ah.
3: engargoladas. <risa> claro. Es, o
2: sea, ¿no? Yo me imaginaba ahí buscando las pastas ¿cuál será la mejor? ¿cuál, cuál, cuál? cuál? Sí, Numerarlas no sé, no todas. También no. <risa>
3: depende de la profesión, ¿no?
4: Hay profesiones en donde un currículum así grandote, pues sí, dice mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, medicina, cosas de investigación. Los puestos académicos. Exacto, Ajá. sí. También creo que hay que saber en dónde uno sí, está parado, pero para ciertas empresas para ciertos puestos y distintas carreras, sí es más importante la parte de sintetizar la información, porque también habla muy bien de de una capacidad que uno tiene de síntesis y de poder mostrar tu, tu profesión o las habilidades que tienes de una forma mucho más concisa.
2: Aunque consideramos también que la mayoría de los muchachos que están buscando empleo pues son de recién egreso entonces realmente así que me digan pues como una experiencia profesional ¿no? dirán, pues es que es mi primer empleo, pues claro. voy a buscar mi primero no pero
1: mira, sobre eso es uh-huh. importante que tampoco dejen de lado sobre todo si va, efectivamente va a ser su primer empleo, aspectos y tú me corriges Andrea, como si han participado en algún concurso Exacto. si lo han ganado, si no lo ganaron, pongan que han participado porque eso también ya es un diferenciador si han publicado, nos pasa mucho por ejemplo en, en las carreras de la Facultad de Química, que luego publican en revistas incluso indexadas no lo consideran importante cuando para una empresa una institución eso se convierte en un factor clave si han sido becarios es fundamental si han tenido una experiencia de movilidad la movilidad hoy día también es un diferenciador Todo eso está hablando de competencias que los empleadores ven al momento de que están siendo copartícipes de toda esa información. Si si han han realizado su servicio social, si han participado en una acción voluntaria, si han participado en los programas de voluntariado de la UNAM, que ahora se está fuertemente promoviendo, eso le dice muchísimo a una empresa. Entonces, no es que no haya información. Para, para un empleo formal, sino con todas esas eh, actividades que ellos y ellas han desarrollado, eso les permite y les da una idea a los empleadores de una serie de habilidades sí. que ellos poseen y que tienen que ver con sus logros, ¿no es cierto, Andrea?
4: Exactamente. Sí, la verdad, esa parte es bien importante. O sea, a lo mejor no tienen una experiencia laboral eh, en el ámbito de la carrera, pero muchos estudiantes... Eh, Tuvieron algunos trabajos durante el tiempo que está en la carrera. ¿no? O llevaron
3: ponencias a congresos, Exacto, por ejemplo. Todo eso cuenta. A veces sí. a mí me ha
4: pasado que de repente, pues, no tiene ninguna información eh, de, de algún empleo y preguntas, oye, pero ¿has tenido alguna otra experiencia laboral? Ah, sí, pero no cuenta. No, claro que cuenta, sí. ¿no? O sea, creo que. Eh, Digo, si ya tienes mucho más currículum, a lo mejor lo podrías ir eh, limpiando, ¿no? Pero cuando no tienes tanta experiencia, ese tipo de cosas sí cuentan y sí son importantes para nosotros como, como reclutadores para poder darnos una idea de quién es la persona por medio de un papel, ¿no? Ah, que sí. a final de cuentas eso es lo que es el currículum o la funcionalidad que tiene.
1: Y además si van a tener la posibilidad de interactuar, en este caso por ejemplo con Andrea, si ella nos acompaña, pues platicárselo sería también muy grato claro. ¿no? y daría la posibilidad para que los reclutadores indagaran más al respecto y ten- tuvieran una idea más acabada del perfil del candidato de la candidata Exacto. que se está acercando entonces por un lado es cómo lo plasman en el currículum para que se lo lleven pero también por otro lado es cómo vamos a aprovechar ese momento de interacción mm. con los con los reclutadores y las reclutadoras No, la verdad es que muchas veces se quejan los universitarios de que ay yo mando mi currículum, ya no sé si lo vieron si me contestaron, qué les pareció en ese momento van a tener la oportunidad de un mm. diálogo y es algo que no podemos dejar de lado Sí.
3: Claro, claro, es un, un primer contacto que, que, de alguna manera ellos tienen que, que saber aprovechar, ¿no? Claro Para que tener sí. el mayor provecho posible. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué otros elementos en este, en este diálogo, o sea, cómo presentarse con el empleador, qué, qué cuidados se deberían de tener? ¿Qué, ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué les recomendarían a los participantes?
4: Creo que esta parte de, de cómo presentarse pues es muy importante, ¿no? Sí, como, como, como lo comentábamos ahorita eh, todo, va, todo va ligado, ¿no? O sea, creo que si sabes hacia dónde vas dirigido pues también es más fácil presentarte con una institución, ¿no? Si tienes también ya tu currículum bien hecho a lo mejor como lo dice la licenciada Laura eh, poder ver este con, con el con el empleador, oye, fíjate, pues este es mi currículum y pues a lo mejor que, que exista algún diálogo, claro, ¿no? Sí. Eh, pues siempre presentarte de una manera profesional, ¿no? Acá hace rato uh-huh. comentaba Miguel la parte de cómo eh, de repente van a todos los stands y solamente están buscando que si el regalito, que si, hay la pelotita, la pluma, etcétera. Pues no, hay que hay que ver cuál es el enfoque de la feria del empleo. Digo, sí, ah, los stands... Tienen muchos regalos, muchos obsequios, pero, pues, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante, pues, es justamente ese diálogo que se puede dar y, pues, darte a conocer como como egresado o como
3: estudiante hacia las empresas. Sí, yo también lo preguntaba en el sentido de que algunos participantes tienen la duda de, por ejemplo, pues, eh, la vestimenta, yo ¿no? Traje. El arreglo, este, voy Ajá. muy formal o informal, ¿cómo tendrían que, que presentarse?
4: Ok. Creo que esa parte es, es importante, pero tampoco, bueno, da, depende mucho de la institución. Obviamente, pues, no, no ir en, en muchas fachas. En fachas. ¿No? ¿no? <risa> pero, pues, tampoco es necesario ir en traje, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es una feria del empleo, vas a estar caminando, vas a estar yendo de aquí para allá. Y, bueno, pues, uno como institución conoce el contexto, ¿no? Inclusive, pues nosotros también platicamos, oye, cómo nos vamos a presentar, porque pues vamos a estar todo el tiempo parados y qué, qué tipo de vestimenta usar, ¿no? Entonces, creo que en esa parte no hay que preocuparse de más por, por eso, sino más bien, creo que la actitud habla mucho más de, de nosotros mismos que a veces, pues, una, una vestimenta de, de tal o cual forma, ¿no? Sino que Sí, hay cosas, hay códigos de vestimenta <risa> que pues existen, ¿no? Pero pues sí. tampoco ir de traje o ir de tacón
2: porque... Digamos que eso lo podemos guardar para la entrevista. Es, Ahorita sí, yo sí, primero sí. voy, platico con Andrea, claro. le comento cuál es mi propuesta y ella me dice, ¿sabes qué? Me gustaría tener una entrevista
1: Exacto.
2: más adelante en tal fecha. Y ya ahí es entonces cuando digo, a ver...
4: sí Ahí ya es ya Cómo es acostumbran,
2: ¿no? Cómo es? acostumbran vestir, cómo va, ok. Y ya más o menos así me presento a la entrevista.
1: Dale, dale. Aunque yo creo que sí, un uh-huh. factor importante es, eh, imagínate, estás en una, en una feria, tienes la oportunidad de dialogar con el reclutador o la reclutadora, creo que si van de una manera en donde ellos, con una ropa que se sientan cómodos, ¿no?, Quizá lleguen un pantalón de mezclilla Pero a lo mejor deciden ponerle una camisa Quizá no sin corbata Pero a lo mejor se ponen un ...un saco saco informal... ...yo creo que eso... ...el impacto que uno le deja al reclutador o la reclutadora... ...creo que sí es importante... ...también que se dirijan a a ellos... ...viéndoles a los ojos... ...diciéndole... ...me llamo eh, fulano de tal... ...soy Laura Montoya... ...soy de tal licenciatura... ...investigué sobre su empresa... ...me pareció importante por esto... ...por esto y por esto... ...y le traigo mi currículum... ...porque me gustaría... eh, ...que me comentara acerca de de las vacantes en tal área... ...por ejemplo... ...me gustaría pertenecer a su organización por tal cosa con la que se identificó, ¿no? Pero creo que sí el ir con una vestimenta pulcra, seguros, todos nos sentimos, no se trata, muchas veces nos dicen, pero ¿qué colores? Porque hay mucha literatura al respecto, (risa) creo que lo más importante, y todos y todas lo sabemos, me veo bien con esta camisa, me veo bien con esta playera, me veo bien con esta blusa, con estos pantalones, Y quiero proyectarlo, eso que decía Andrea, esa actitud y nosotros sabemos con qué ropa nos sentimos cómodos y seguros, creo que eso va a ser lo importante. A las chicas de tacones, pues no, unos bajitos, porque sí van a estar caminando. Uh-huh. Además también pues hay pláticas, hay una serie de otras actividades en la feria, a las cuales también les invitamos a que asistan y que es otra modalidad de vinculación con, con, con los empleadores. Entonces es un día que, que puede estar lleno de diferentes aspectos. Incluso tenemos cubículos de entrevista y que oh. a lo mejor no sé, alguna eh, candidata, algún candidato les hace mucho sentido, dicen la quiero entrevistar. Entonces los empleadores tienen la posibilidad de pasar a un cubículo para entrevistar al candidato o a la candidata. Entonces, claro que sí tenemos que tomar también mm-hmm. en cuenta eso de la vestimenta un poco. Bueno. No tan de forma rígida y formal, pero sí importante como para causar una buena impresión a los, mm-hmm. a los reclutadores. Mm-hmm. Licenciada
3: Montoya ¿Qué otras actividades complementarias vamos a tener en la Feria del Empleo?
1: Pues, además de la visita a los stands, hemos preparado un programa de actividades complementarias que consta de 19 conferencias por parte de algunas empresas participantes. Me gustaría decir algunas de ellas. Por ejemplo, la importancia de innovar en las empresas de Credifiel, esta personal branding para conseguir tu primer empleo del puerto de Liverpool El gobierno de Quebec viene para darnos una plática sobre estudiar, trabajar y vivir en Quebec. Qué También tenemos, si sí, tenemos <risas> la posibilidad de vincular a los universitarios que quieran irse al extranjero, en este caso a Canadá, a una experiencia ya sea de estudio o de trabajo. Por eso tenemos que ir muy bien preparados y por eso tenemos que revisar muy bien la, la, las diferentes opciones que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el valor del salario emocional en tu búsqueda de empleo de Grant Thornton. Tenemos a Edicom con tu futuro en Edicom o empresas IPC y Cafluor, por ejemplo, de, de esta empresa o Bancomer que nos trae la plática nuevas formas de trabajo. Lo que queremos es que de la mano de los empleadores ellos vayan conociendo toda esa actualidad en el proceso de inserción laboral. Una cosa es que les capacitemos para identificar sus competencias, para que preparen un buen currículo, para que se preparen para la entrevista, pero también tienen que ver cómo es cuál es la mirada de los empleadores con respecto a la inserción laboral y a cómo va cambiando esos esos procesos de reclutamiento y selección, y esas per- perspectivas del mercado de trabajo, porque eso es fundamental que tengan información los universitarios y las universitarias. Tenemos 13 sesiones de asesoría para desempeñarse con éxito en una entrevista de trabajo mm. y 10 conferencias para capacitarles en, eh, en la parte a los emprendedores, a los, al alumnado emprendedor, a los egresados emprendedores que quieran formar su propia empresa. En este, en este sentido, perdón, de, de la capacitación para emprendedores, vamos a tener la guía para el inicio independiente de actividades profesionales, porque luego hay profesionistas que quieren poner su propio negocio, uh-huh. pero no saben cómo, ¿Cómo hacerlo. Empezar? Y estas guías que ha desarrollado la, la coordinación de innovación y desarrollo, les van diciendo paso por paso, 10 pasos para iniciar tu proyecto de negocio, qué necesito para emprender, eh, Innova de la Facultad de Contaduría y Administración Social, creando negocios sociales para un mejor futuro. Nosotros, nuestra gama de universitarios y universitarias es muy heterogénea, y hay quien quiere formar una empresa social. Bueno, para ellos y para ellas también tenemos algo, O tenemos también qué necesito para emprender o innovación, emprendimiento e inserción de mercados laborales. Como ustedes ven, tratamos de abarcar todas las inquietudes de nuestros estudiantes y egresados y pues tienen mucha tarea que hacer porque también además de vincularse con las empresas, de llevar un muy buen currículum, deben estar preparados por si alguien les quiere entrevistar. Y también pueden capacitarse con todas estas opciones que hemos desarrollado para ellos.
3: Licenciada Montoya, eh, tengo una duda acerca de las asesorías.
1: ¿Hay que registrarse previamente? No, ellos llegan y prácticamente en la guía del visitante que les vamos a dar, que me voy a permitir mostrarla para los visitantes en Facebook, es una guía que viene muy completa con información de nuestros están Premium, nuestras empresas tienen una guía de a dónde para que vayan registrando a dónde van visitando para dejar su currículum, porque después se les olvida. Está aquí el plano de locales que tú lo pueden consultar de ya en internet, con el listado de todas las empresas y las instituciones que van a estar con nosotros en esas áreas que yo les comenté. Y aquí viene el programa de actividades de conferencias que les, que les platiqué, ¿no? Las 19, las, perdón, las, las 19 conferencias uh-huh, que tenemos con feliz. los empleadores, más información. De, de nuestras empresas y en la contraportada tenemos los horarios para la capacitación y la asesoría en entrevista y tenemos también los horarios y los días de las conferencias para la capacitación de emprendedores. Esta guía no la pueden soltar cuando se las demos, lo que hacen luego la guardan en la bolsa, no, no queremos eso. <risa> sí. Vamos a tener un área de asesoría al inicio de, la, de, de las instalaciones de la feria que les platican todo esto, pero ya se los digo yo ahora. Este es un material fundamental ...para aprovechar de mejor manera la
3: feria. Más guiados imposible. imposible. <risa> <Así es.
2: risa> pues ahí está la información, muchachos, muchachas. Lamentablemente el tiempo aquí en Brujo en el Mano, en Radio NAM, se nos, se nos termina. Pero bueno, les pues, recomendamos y les recordamos. 11 y 12 de septiembre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, allá Avenida del Lima, número 10 y se registran en la página nuevamente licenciada Montoya
1: www.feriadelempleo.unam.mx o www.dgoae.unam.mx
2: para que entonces ahí puedan acudir a Fundación Donde para que se acerquen con Andrea Siman Colomban ¿Monitora? ¿Star Future? ¿Cómo, cómo se dice? Ah,
4: okay. Star Future. Star Future. Uh-huh. Fundación, donde
2: Me tenía que salir. Andrea, <risa> muchas gracias por haber estado con no, nosotros.
3: Muchas gracias. A usted. Muchas
1: gracias licenciada.
3: licenciada
2: Laura Patricia Montoya, directora de Planeación y Vinculación de la Guay. De muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias y nada más quiero mandar un saludo a los a los este, seguidores de Facebook de la Bolsa Universitaria de Trabajo sí, y de las claro. Bolsas de Trabajo de las Facultades y escuelas porque este producto de la feria
3: es su esfuerzo. Muchísimos saludos pues también muchas, de, gracias, de nuestra parte. Muchas felicidades mm. a ellos.
2: Gracias a los que se comunicaron con nosotros. Rosa lesama Cohen que fue, el, el, si no me recuerdo, la primera conductora de brújula en mano. Por ahí más o menos me dice. Me dice el <risa> productor ex brújula. Muchos saludos, abrazos. Rosy lesama Lorenzo Rosy que también nos escribe, nos envía saludos. Pilar Rosas también.
3: René Osvaldo también nos manda saludos. Evelia Valdovinos eh, Leonor Elvia Arriaga Y Marco Antonio Medina
2: Pues muchas gracias a ellos René Osvaldo que te envía saludos a Andrea sí, Mírenla, mírenla Anda por acá, claro que sí Y bueno, pues nosotros tenemos una cita el próximo Lunes, Mercedes Mercedes, este.
3: Sí, claro que sí Vamos, vamos a tener la Facultad de Ciencias con sus 80 años de creación ¿no? y también vamos a tener a becas de equipos representativos de la UNAM.
2: Pues ahí está, tenemos una cita con ustedes el próximo lunes a través de Radio UNAM. Nosotros queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución estuvo Marina Estrella y Miguel Belmont. En la realización y producción general estuvo Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden... Mercedes Sanoto y Miguel González. Por favor, sea feliz